0: 大家好，我是 Dana。业务这个工作让人又爱又怕。大家都喜欢达到目标之后领奖金的那种满足感，可是又怕自己做不好，领不到奖金，白忙一场。绩效不好，想要离职又不甘心，到底该怎么办呢？这已经是第五集了，还蛮好笑的，因为看起来收听率是非常非常的低。不过我本身没有很在意啦，因为我一开始设立这个频道，并没有设定任何的目标。应该说，我对于有没有听众这件事情，我也不是很在意，因为我就是专注在分享跟记录的过程。至于结果怎么样的话，有没有人要听，那我觉得就随缘吧。我也没有特别去做宣传或什么的。另一方面，这个分享的过程其实也是帮助我去整理思绪啊、呃。其他的不讲，光是这一点我就投入，我就觉得很值得了。因为其实想一想，这跟我的人生观很类似。即使是在工作上，我也是这种类似的想法。我觉得很多人往往执着于自己在职场的投入是否有达到自己的目标。我认为目标导向这件事情是没有错，但是如果把思绪过于执着在结果的话，那就太辛苦了。我们关注目标最主要的原因是希望自己勿忘初衷，不要走偏，而不是让自己时时刻刻都被那个目标的达成度所束缚折磨。所以我在工作的时候，不管是业务销售或是其他的工作内容都一样，我其实是会很认真的去看待目标这一件事情。一旦我设定好目标和执行计划之后呢，我就会依照执行计划去执行，而不太去管目标的结果了。虽然说定期检视进度是一定要的，但真的就是检视，并且采取一些对策，这样子而已。最后目标是不是可以达成？因为影响的层面实在太多了。如果硬要把目标没有达成的原因分析透彻，也是不太可能。当然也不能把所有的问题都怪罪到自己的身上，这样子压力实在太大。你只要确保你已经做了你能做的，这样也就够了。说到这个目标设定跟执行呢，其实它是有蛮多的学问的。我可能会再开一集专门来讨论，因为这跟业务的绩效还有自我成长是有很大的关系。不会设定目标与执行计划的人，通常是很难快速成长，我觉得啦。那在说到创作这个 podcast 的这件事情呢，不知道你们有没有发现一个很奇怪的地方？从一开始，我的内容主要是分享业务工作跟业务技巧，但是我的标题却是限界突破上班族，而不是限界突破业务员之类的。其实我本来是想用业务员这个名称，但是后来我觉得用上班族比较好，因为我认为我想分享的东西是很广泛的，并不只是单纯的业务工作。我其实希望借由这个频道来分享我一路走来的人生经验。所以我思考说，我什么身份是我永远会持续拥有的？后来我发现，我应该会当一辈子的上班族。也许你们会觉得很压抑，就是说，难道你想要一辈子工作吗？你不想退休吗？我说真的，我还真的认为我会一辈子都在工作。不是，那不代表我不想退休。其实我的概念很简单，因为我认为人本来就要持续工作，工作其实是人生的一部分啊。剥夺了工作，你的人生会少了很多的乐趣。只是现在大部分的人都认为工作很无聊、很累，所以才会讨厌工作。可是如果工作本身是很有趣呢？那么谁会去排斥它呢？那我们就来讨论今天的主题：我到底适不适合当业务？说真的，这个问题是很难回答了，因为适不适合这个工作，只有你自己最知道。没有人比自己更了解自己的感受。那我观察到，通常会问这种问题的人啊，他其实不是真的想要知道适合或不适合。通常他们只是因为我不确定自己是否可以做好这份工作。你要注意哦，这是两个不一样的问题。适不适合当业务，通常在描述的是一种既定的条件，比如说人格特质啊。但是怀疑自己能不能把业务工作做好，其实就是信心的问题。是一种对未知的一种恐惧，所以我先直接回答第一个问题：适不适合当业务这件事情？我认为每一个人都适合当业务，因为卖东西就是一种行为，那每个人执行这种行为的方式都不太一样所以你只要确保你自己可以舒服的从事销售工作，并且成功把东西销售出去，那么你就适合当业务了。但是就像其他的领域一样啦，可以做不代表可以做的好。我想这才是问这个问题的人最关心的问题，也就是他们其实是想知道，说我到底能不能做一个好的业务？说真的，这个问题我无法解答，因为我看过很多非典型的成功业务。举个例子来说，很多人都会认为说业务可能需要很会 social， 也就是喜欢需要很会做社交行为，但我真的看过不擅长 social 的业务，而他的业绩也很好。我之前带过一个下属，他在公司几乎可以说是得罪了所有的同事，除了我之外啊，而且他在客户端说话也不是那种很客气的那一种。可是呢，他的业绩其实在公司是数一数二的。那为什么他可以做到这个程度呢？当然，他有他的优势。第一个，他很专注，他有效率，他知道怎么样用最精简的方式做完他必须要做的工作。而且是有效的，这就是他的优势。他知道怎么样安排时间跟资源，让他的销售效率最大化。所以他曾经很臭屁的跟我讲说，他其实一个礼拜只有工作三天，这样子他就可以达到公司要求的目标，拿到奖金。所以，我真的很难告诉你说你适不适合当业务，因为从某一些人的角度来看，如果你不会搜求的话，他们就会认为你没办法当一个好业务。可事实上并不是这样子，因为我看到很多的例子，都让我学到说，业务其实是一种极度展现个人特质的职业，而每一种特质的人都有可能发展出属于他的销售方法，也都有可能会成功。所以虽然我无法直接回答这个大哉问，但通常如果遇到别人问我这个问题的时候，我都会给他一些建议了，尤其是新人业务来问这个问题的时候呢。其实我都会希望他们，第一个，你不要想说为什么达不到目标，你应该先专注在自己必须要成长这件事情，不管是在业绩上，在专业知识上，在能力上，或市场的熟悉度等等，你一定要呈现一个正向成长的趋势。比如说业绩来讲的话，你应该确保自己业绩是越越高；，比如说专业知识来讲的话，你要确保你这个月的专业知识比上个月的自己来的多。你的业务技巧要比上个月的自己来的纯熟，好，就是要持续的成长的这个趋势。第二个很重要，就是你要给自己足够的时间来验证你的努力的绩效，而这个时间我建议啦，至少一年到一年半。因为我发现很多人会问这个问题的时间点，通常都是开始从事工作的三到六个月，为什么呢？因为他们这期间会经历很多的挫折跟压力，而这些累积的负面打击会让他们开始怀疑自己。那比较脆弱的人可能就直接辞职了。但是呢，业务工作其实是一种先苦后甘的职业。这种先苦后甘不只是因为熟练度的问题而已而是这个工作本质上就是这样。其实逻辑也很简单，因为新人啊，他往往没有自己的人脉。销售的经验不足，技巧也不成熟，所以一开始都非常的痛苦，效率低落，而且不稳定。但是你随着经验的累积，销售技巧的提升，状况一定会开始好转。然后最重要的是人脉会逐渐的累积。可是问题在于人脉的效益很大，但是要到很后期才会发酵，它就像是复利一样，要很长的时间才会有巨大的影响。但是新手业务往往是撑不到那个时间点，因为撑不到那个时间点就放弃了。有一个很知名的八十二十法则，我想大家都听过，它常常被用来说明类似的状况。也就是说，百分之八十的业绩往往来自于百分之二十的客户，听起来很棒很帅，但是新人时期基本上是没办法的。能够做到百分之八十的业绩来自于百分之六十的客户就要偷笑了，但是这个比例确实会随着你。经营的时间越长，成长的越快速，往八十二十这个比例迈进。有些的资深的业务，甚至只要靠少数几个大客户，就可以撑起他一整年的业绩。这也是为什么我们说业务其实是个先苦后甘的工作。像那些保险业务啊，在拉人的时候，都会跟你讲说啊，我们那个公司啊，做了十几年、二十年的啊，他现在几乎都是躺着在数钱。我必须说，这是确实有可能发生的。但是这是他前面经过了很长时间努力跟累积才有的，而这个通常人不会这么有远见，看到十年、二十年、三十年后的事情。但是我们要学着看这些事情。像上次有个朋友，也是刚开始从事业务工作，做没半年他就开始在怀疑人生。他说他已经很努力了，可是不知道为什么业绩就是起不来，第一季、第二季也都达不到目标了。他觉得很沮丧，真的很沮丧。那我跟他聊了一下之后啊，我发现其实他的业务观念跟心态都很正确啊，而且也很积极。我看不出来他有哪个地方没有办法做一个成功的业务啦，所以我就直接跟他讲说：“这样好了，你就保持现在的做法跟态度，你持续做，你做满一年我们再来讨论。我相信到时候你不会再问我这些问题啊。”结果第十个月的时候，他就跟我说他达到自己的目标了。那他要请我吃饭，所以根据我的经验是说，其实你只要方向不要走偏，坚持至少一年到一年半，你通常就可以看到一个比较正面的结果，那状况也会越来越好。那最后来聊一下转换跑道这件事情，有的人想要离职，他说我要转换跑道，我要换工作，那每个人的状况跟看法都不一样。我就说说我的看法跟经验，分享给大家好了。我觉得不管你是为了什么原因想要离开原本的公司，但离开前都务必要确定一件事情，那就是自己不是在一个有情绪的情况下做这些决定，因为情绪往往会让人做出错误的决定。通常有人跟我说他想离职，我都会请他先理性的思考，说你想离职的原因是不是真的，经过冷静的思考得出来的结论。而这个离开的原因是不是在下一个公司就不会发生了？你如果问了自己这个问题，也确定答案是 OK 的，那 OK 你就可以离职。你千万不要因为是自己的情绪和感受来离开，因为很可能在下一间公司你还是会发生一样的事情。举个例子来说，我以前有个学妹非常的优秀，她在业界是顶尖的业务员哦、喔，是在业界哦、喔，不是在那个公司哦、喔。他的第一份工作做得有声有色，但后来他离职了，不是业绩不好，他是因为跟老板不合离职的。那后来到了第二份工作，他也做得非常好，业绩突飞猛进。可是之后他却跑来说他想要离职，原因是因为他的上司看他不顺眼，常常针对他。这时候我就有点讶异了，因为我不只认识这个学妹，我也认识他的上司。说实在，我很惊讶。因为他的上司平常是一个很好相处的人，那我也不觉得我学妹是一个会加油添醋、乱讲话的人，所以经过我深入的了解之后，我发现的确他们在人格特质跟行事风格上都有很大的冲突。那两个人的个性又很强势，所以冲突不断。所以事实上，我是赞成我学妹离职，那去寻找一个更适合她的工作。但是大家有没有发现，即使像他能力这么好的人？却两次都是因为一样的理由离职，这个理由就是跟主管或者老板不和。我那时候曾经告诫他说：“说你可能在下一个工作还是会遇到一样的问题，你可能要稍微做一点点的调整。”那后来第三个工作一样的原因离开了，第四个工作一样的原因也离开了。那第五个工作应该不会有这个原因，因为第五个工作是他自己开公司当老板的，所以我觉得这个现象很有趣啊。我当时跟他聊了很久，我也告诉他一个想法，在最后他要离开之前，好算是给他一个建议。我在这边我觉得也可以分享给各位，就是你永远都没有办法找到一个完美的工作环境，每一个场域都有它的优缺点。但是，身为一个专业的人，就是要能在不同的条件下去做到自己最好的表现。也可能是因为我的想法是这样，所以我几乎不会因为工作环境的缺点而离职。我会想离职，通常都是我发现了更好的机会。诶，说到这个，好像跟投资的道理有点像，因为我对投资也蛮有心得的。之后有计划来,来分享一些投资心得。因为我觉得啊，现在除非你是家财万贯啊，一出生家里就有了好几千万的现金啊，或者是好几栋房子给你，否则投资技能基本上已经是现在上班族必备的了。好了，回到正题，简单来说呢，我是觉得说，如果你要换跑道，原因只有一个，就是我确定下一个地方会比现在更好。不要单纯因为说啊，现在这个地方不好，然后就马上离职。那至于所谓的更好，就要看你重视的是什么啦。有的人是要钱，有的人要舞台，有的人希望有自己的时间 ，whatever。总的来说，离职就是个风险了、啊。那你既然决定要承担这个风险，代表你有一个足够吸引你的诱因，足够吸引你的好处嘛？所以千万不要因为不爽就离开，虽然看起来很帅啦，但其实通常都是给自己找麻烦。好啦，那希望今天的内容对大家有帮助。也希望大家都可以在自己的职场发光发热。我是大娜，我们下次见，拜拜。